0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast. Meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Lembrando que você pode ouvir este podcast Nas principais plataformas No meu Instagram e também no Twitter Tem o link para você acessar é, A sua plataforma preferida Para você ouvir todas as edições Ou boa parte delas dependendo deste podcast E hoje vamos falar de dois assuntos Um deles é a Dubai Air Show Que está rolando entre 17 e 21 de novembro Em Dubai, nos Emirados Árabes O que eu vou falar aqui é referente aos três primeiros dias do evento, já que ele termina no dia 21. No próximo episódio eu devo falar sobre as últimas negociações que rolaram durante o evento. No caso do 737 MAX, companhias anunciaram encomendas de até 50 jatos no valor de 6 bilhões de dólares, o que dá mais de 25 bilhões de reais, a preços de tabela. Um exemplo disso é a Air Astana, que é uma companhia aérea do Cazaquistão, que assinou uma carta de... De intenções para encomendar 30 aeronaves para a subsidiária low cost, a Fly Air Stana ou Aristana. Bom, em nota, a Air Astana disse estar confiante na capacidade da Boeing de resolver problemas com o Max. Bom, essa, esse otimismo aí não é de hoje, né? Já são oito meses que o 737 Max está inoperante em todo o mundo. A expectativa é que os testes do novo software testes de voos, etc, comecem em dezembro e que a certificação pela FAA, que é a autoridade aeroportuária dos Estados Unidos e da EASA, que é a autoridade da União Europeia, saia até março do ano que vem. Vamos ver, né? Outros destaques da Dubai Air Show nos três primeiros dias. A FlyNas, que é da Arábia Saudita, fez encomendas do a Airbus A321XLR, que quer dizer Extra Long Range. O executivo chefe da Flynas havia dito na última segunda-feira que a companhia estava negociando o exercício de opções de compra para alguns ou todos os 40 jatos Airbus A320neo, no caso a família. A Air Senegal encomendou 8 A220, que é o um antigo projeto C-Series da Bombardier, que na minha opinião vai ser o substituto direto do A319 se o A319 Neo não sair do papel, tá demorando muito para o A319 Neo ter a sua comercialização iniciada, eu acredito que o A320 seja o substituto direto deste modelo. Agora o destaque mesmo, por enquanto, é a encomenda de 50 unidades do A350-900XWB da Emirates, a companhia que hoje usa o Airbus A380 e o Boeing 777-300 e também o 200, já havia encomendado algumas unidades do Boeing 777-X, cuja primeira unidade será entregue na companhia no segundo semestre do ano que vem, e agora com essas 50 unidades do A350-900 a Emirates espera, entre aspas, diversificar a sua frota dependendo das rotas onde ela vai operar. Acredita-se que o A350 seja o um substituto direto do A380. O A380 ainda tem a serem entregues a companhias aéreas na Emirates ainda tem pouco mais de cinco aeronaves a última delas é o Eco Vitor Sierra que ainda não tem data para ser entregue no próximo episódio eu falo mais sobre a Dubai Air Show que vai até o dia 21 de novembro em Dubai nos Emirados Árabes bom, mudando de assunto eu vou falar novamente sobre uma semana que está sendo meio que turbulenta para uns e de mudança para outros a começar pela Globosat que anunciou a demissão de Alberto Pessegueiro, diretor da Globosat desde 1994 ele que entrevista um portal fez desdém da Netflix foi desligado da Globosat mas vai continuar tendo ligações com o grupo Globo mas apenas com a parte de joint Ventures é, conforme eu já tinha dito no episódio anterior é, já foi definido o nome do novo diretor da Globosat e também da Globo na TV aberta. Outra demissão que aconteceu foi o diretor argentino de conteúdo da Bandeirantes pediu demissão nesta terça-feira, isso a pedido. A argentinização da Band parece que está diminuindo. Desde o tempo da Quatro Cabeças, que é a criadora do formato do CQC, que a Band tem sido administrada em alguns setores por argentinos, este e mais um outro diretor que era diretor artístico, eram argentinos e estavam na emissora já há algum tempo em Brasília teve um repórter da Globo que pediu demissão após 14 anos para se juntar à equipe da capital federal na CNN e também um apresentador da TV Centro América que é afiliada da TV Globo no Mato Grosso pediu demissão após 17 anos e olha que e ele teve o mérito de colocar a emissora novamente em primeiro lugar de audiência depois de uma má fase na região uma coisa que eu queria falar sobre a CNN, eu falei até em um grupo em estreias de TVs All News que aconteceram nos últimos 25 anos. A Globo News, quando estreou em 1996, ela não tinha, na época, um grande quadro de jornalistas, de repórteres, de apresentadores. Ela formou esse quadro aos poucos. É, Márcio Gomes, Maria Beltrão, André Trigueiro, Cristiane Pelagio, são alguns que foram projetados pela Globo News, que foi encabeçada por Alice Maria na época. E a Globo News, hoje, é uma gigante desse meio. Outro exemplo, 2001, a chegada da Band News TV. É, não teve grandes destaques também em matérias de jornalistas, de âncoras e etc. Mesmo assim, está conseguindo um grande destaque não só na TV, mas também no rádio com a Band News FM. Agora, a CNN está apostando em contratar medalhões de outras emissoras para compor a sua equipe. É bom que ela mostre algum resultado, porque o investimento é muito alto e a CNN vai estrear em um momento de instabilidade nas TVs por assinatura no mercado que está em transição eu acredito que os donos da CNN Brasil sabem da grande responsabilidade que tem ao contratarem estes nomes para compor a nova equipe que vai estrear em março de 2020, isso é previsão né o canal, é esperar para ver o que vai acontecer, é muita contratação de peso para uma responsabilidade que vai ser igualmente de peso Siga-me nas redes sociais, a área do Marcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando novamente que o link para você ouvir este podcast em qualquer uma das principais plataformas está no meu Instagram e também em um tweet fixo lá no Twitter. Até o próximo episódio.